0: Специально назначили нового парижского палача, и он вот предыдущего парижского плачу оттяпал голову и тоже поклялся на Библии, давайте-ка выясним, чья Библия толще. Ну, я говорю, Францию уже почти поделили. Мама заругает. Мама заругает. Мама это хорошо всегда. Вот ну, Ты видишь, что обстановка накаляется, накаляется переведи да. стрелку на другой день. Ну, нет, видишь, вот раз брата короля нету. Все получилось. Вроде все получилось. Но историю Франции он обосрал навсегда просто.
1: Категорически приветствую, Клим Салович.
0: Добрый день, всем привет! Что сегодня? Так и Столетняя война. О! Мы приближаемся яростно к концу. У нас звучит се... угрожающе. У нас сегодня. Да, мучительно оттягиваем его. Его, да. Ну, у нас по плану должен был быть и будет вот этот интербеллум между. Между войнье. Между войне, между битвой при Озинкуре и началом вот всех этих проблем с Жанной Д'Арк. Ну, собственно, mm-hmm. до Жанны Дарк мы еще не доберемся. Это будет на следующий раз у нас Жанна Дарк. Сейчас, пока надо посмотреть, что Генрих V это делал и как он воспользовался своими плодами победы при Озинкуре. С мы в прошлый раз надавали. То есть королем Франции то он в конце концов стал, но тут есть некоторые нюансики, которые были вплетены в эту простую констатацию. То есть да, конечно, королем Франции Генрих V стал. Но это было далеко не просто, и это звание было с очень глубоким, не совсем обычным внутренним содержанием. То есть да, король Франции. Но король и какой Франции? Вот какой Франции он был король? Вот это тоже большой вопрос. Мы на это попытаемся сегодня ответить. Чем это все кончилось в конце концов? Ну, понятно, ничем хорошим это кончится. Не могло. Но тем не
2: менее.
3: Работать на маркетплейсах непросто. И лучше работать с теми, кто это понимает. Подключайте пакет сервисов Marketplace от модуль банка и выводите прибыль с продаж на личную карту без комиссии и ограничений по объему. А банк бесплатно снимет фото ваших товаров, заполнит карточки и даже сделает дизайн. Модульбанк. Первый банк для продаж на маркетплейсах.
0: Битва при Озенкуре отгремела. Разгром просто чудовищный, который усугубился тем, что на троне Франции в это время сидел сумасшедший. Карл VI. Со стеклянной головой. Со стеклянной головой. И он периодически не выходил на связь с провайдером вообще. И было непонятно, вот сейчас у нас король есть или нет. То есть ясно, каждый день. Как Божий день каждый день, что он управлять не может. Управлять нужно за него. Но его хоть людям показать иногда надо, а вот он раз и не в состоянии. Его нужно отвести на какой-нибудь международный договор, чтобы он там печать пришлепнул. А он это вот. все отъехал. И, 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 что, и что с ним делать? Помирать он вроде не собирается, потому что со здоровьем у него полный порядок. Вроде бы. Угу. И сколько это будет продолжаться? Есть Дофин. У него вырос, да, еще маленький, но уже вполне себе самоходный сын, Карл, будущий седьмой. То есть вот наследник, но он еще не совершенно он ничего не может. А, значит, нужно при нем, при нем регенты назначать. Угу. Но, простите, как? Король-то жив здоров, значит короля нужно признавать умалишенным публично. Ну как только вы его признаете умалишенным, все, что он подписывал, все, что он подписывал до того, это все не считается и больше он ничего. Значит, придем создавать Регинский совет, кто туда влезет, вот этот Регинский совет, потому что теперь это будет официально. То есть вы официально признаете короля неспособным ни к чему управлять, потому что он умалишенный. Так, ну, значит... Тут,
1: как в известном стихе, остается лишь решить,
0: как быстрее тебе решить, оглаушить канделяброй или подушкой задушить. Так точно. А значит, туда тут же ломанутся все, кто только захочет быть вместо короля, условно говоря. То есть, из кого формировать Диригинский совет. Поэтому нет, его нельзя официально признавать умолешенным. Кстати, если его признать умолешенным, сразу возникнет вопрос, а сынок ты чей? Карл-то седьмой дофин? Если он сумасшедший, может, он не в состоянии детей-то производить. А слухи вокруг его жены Изабеллы Баварской ходили самые скотские, угу. потому что ее любимый дружок Карл Орлеанский, вот его только англичане удалили от тела королевы, потому что взяли его в плен при Азинкуре. А так у них была дрюжба. Угу. Дрючба. И не очень... Ну, сразу возникли вопросы. Это от какого Карла Карл? От Карла VI или от Карла Орлеанского? Он, конечно, Карл Карлович в любом случае будет. Угу. Но может не от того Карла Карловича? А анализов тогда не было. Нет, не могли такого сделать. Там только могли на Библии поклясться. Ну, так англичане бы тоже поклялись на Библии. что это Карл Орлеанский у нас в плену. Он нам все рассказал. И тоже поклялся на Библии. Давайте-ка выясним, чья Библия толще. У англичан в этот момент Библия была после Азенкура. Однозначно раза в четыре толще, чем у всех остальных. Поэтому момент был очень острый в политическом смысле. Я всегда, когда это дело изучаю, всегда поражаюсь. Как Франция вообще уцелела? Ее вообще не должно было быть. Ее должны были просто разорвать на части все окружающие с радостным хохотом. Потому, что с одной стороны были... Младшие Валуа в Бургундии, мы сейчас о них будем очень много говорить, которые хотели себе очень много чего. С другой стороны, была Испания, и там тоже, ну, Испания, конечно, не была единой, но там тоже во многих пограничных землях сидели младшие Валуа, которые тоже себе хотели очень много чего на юге. А еще был император Священной Римской империи. Сигизмунд, кстати, он мало того, что император Священной Римской империи... И король Чехии, так он еще и крайне неприятный человек. Ну, то есть личные его дарования и качества были настолько далеки от высокоморальных. То есть этот-то парень себе что-нибудь увести под шумок? Вот он вообще бы не заржавело. Ну и англичане рядом, то есть с четырех сторон.
2: Угу.
0: Вот мы к уже... вашему пирогу, да? Да, присоседились. Но это, конечно, только первое впечатление, потому что эта слабость Франции, чудовищная, она же была ее несомненной силой, которая Францию, в принципе, спасла в этот момент, как единое королевство. Просто потому, что четверо желаю... ну, с четырех сторон желающие очень сильно мешали друг другу, что мы, собственно, себе отрежем. Англичане хотели все, то есть, вообще совсем все. У бургунцев возникал вопрос, собственно, в каком смысле все, а как же мы? И вот если с побежденным королем можно было поделить э, пирог в основном в пользу англичан, то вот учитывая его полудобровольных помощников или потенциальных союзников, Францию целиком поделить не получалось. Поэтому Франция, забегая вперед, скажем, уцелела только поэтому. При отсутствии короля, при малолетнем дофине, при чудовищной грызне и экономических проблемах, которые были вокруг этого всего, уцелеть бы им не светило. Угу. Это такое вот видение. Но пока, пока разгром, чудовищный совершенно разгром при Озинкуре привел во в главу государства, фактически, Бернара Дарманьяка графа. Это был тесть погибшего Людовика Королянского, глава прокоролевской партии, собственно, по нему и извалих их арманьяками. Он засел в Париж. Короля сумасшедшего просто отодвинули в сторону, чтобы он не отвечивал, и занялись серьезными делами. Бернард Арманьяк, прямо скажем, про него очень много плохого сказано. Отчасти это совершенно заслужено. Почему? Потому, что он сразу принялся заниматься даже не репрессиями, а просто резней сторонников бургунской партии. Стали отлавливать, конфисковывать имущество, убивать, то там проскрипции сулы отдыхают. По всей не только, только Париже, а по всей Франции, куда только мог дотянуться вообще. С одной стороны, ну, сволочь, конечно. То есть так с людьми вообще поступать нельзя. Убийца, уголовник, нехороший человек. С другой стороны... А ведь бургундцы ⁇ это сепаратисты, которые, да, конечно, они только что воевали за Францию на, на поле Презенкури. Да, многие погибли и попали в плен, но они же не имеют в виду дружить с французским королем. Они вообще пошли против англичан только потому, что э, хотели себе забрать большую часть бургундии по договоренности э, вообще э, совершенной в 1409 году. После убийства Луи Орлеанского, которое герцог Бургундии Иоанн бесстрашно организовал в 1407-м. Ну мы помним, да? когда он его заказал, его на улице рубили. Им там пришлось, опять же мы об этом и говорили, им пришлось помириться с сыновьями погибшего Луи орлянского и его братьями, поклясться, это был так называемый шартерский договор, поклясться на Библии, что я раскаиваюсь, больше не буду, ну и вроде как его молния убила. И пришлось всем помириться. Uh-huh. Но ну, понятно, что это, 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 нет, это, конечно, не мир. Они просто не могли друг друга теперь резать. Вообще собирались. Но вот перед лицом англичан они сплотились. Но им нанесли страшное поражение прейзенкуль. И все, дружба в Поэтому нужно было как-то вообще обороняться от воздействия бургунской политической партии. И стали избавляться самым простым способом. При этом... Арманьяк занялся делами совершенно нормальными. То есть, он принялся чеканить монету. Сознательно пошел на порчу оной Просто, чтобы было чем расплатиться. За хлеб, за прочее продовольствие, за починку стен, заплатить наемникам. Королевскую утварь там с половиной дворцов спустили целиком. Ну, всякие там за драгоценную посуду и прочее. Переплавили, и начеканили из них дерьмовые монеты. Да, да. Дерьмово, ну, в чем было? Ну, с, большим с большим содержанием меди. Миллиметр, Обычно порча да. монеты это туда медь впловляли. Да, меньше серебра или золото. Туда вплавляли медь, это очень сразу тут же выяснялось, потому что химический анализ на таком примитивном уровне делать умели замечательно в это время. И вроде смотришь, вес один и тот же. Но серьезно, там очень много меди нет. И все вы туда подсыпали. Да, то есть, это сознательная инфляция, сознательная порча монеты. Ну, хоть как-то расплатиться. И, конечно, он идет на беспрецедентные шаги для кого? Для временщика. Его же никто не выбирал, никто не признавал регентом. Да, он был маршал Франции. Но это серьезная должность. Это не делает его регентом. Его парламент не утверждал, ну, генеральные штаты, естественно. Не парижские генеральные штаты, самые важные во Франции, которые собирались гораздо чаще общефранцузских и, собственно, находились в самом богатом городе. Вот он просто так вот там засел и давай распоряжаться. Кроме того, он начал, опять же, это беспрецедентные, я почему говорю про беспрецедентные шаги. На такое мог пойти король, он пошел на постоянный спор налогов. А мы помним, как французы ненавидели постоянный сбор налогов. Мало кто это любит вообще. Вот в средние века было просто нереально. Никто никогда не собирал налогов постоянно. Это получалось, наверное, только у англичан немного после Вильгельма завоевателя. И это прекратили великой карте вольностей. Какие налоги вы о чем? У вас есть своя земелька, вот вы с нее и живите, дорогой король. Кстати, ее довольно много, поэтому жить вы будете лучше всех, поэтому... Да, мы что тут мне нравится. Вообще ни при чем. Если нужно всем вместе воевать, мы все вместе скинемся. Докажите только, что нам нужно воевать всем вместе. Поэтому поговорить надо.
1: Убеди меня.
0: Поговорить, да, меня. Нас. Нас тут 100 человек. Давай каждого убеди. А он идет на поставленный сбор налогов. Причем? Как можно в это время собирать налоги? Тут тебе не госуслуг не сайта госизмена. <laughs> Если есть госуслуги, быть, должен быть сайт госизмена. Вы уже зарегистрированы на госизмене. <laughs> так вот. Даже налоговой, черт возьми, службы постоянно нету. Это все всегда делалось только через откупщиков. То есть, нанимали изменов Которые э, занимались сбором налогов на местах, естественно, немножко в свою пользу. Чуть-чуть. Они еще собирали чуть-чуть.
1: Сразу вспоминается Вильгельм Завоеватель, который, прибыв на Британский остров, немедленно всех переписал, и это называлось книга «Страшного, Страшного вас... дня», что да. да. это какое-то такое, ну, видимо, событие действительно настолько из ряда, вон, сейчас всех переписали, что ну, теперь со всех деньги драть будут? Да!
0: Для этого нас... козлов и переписывали, да. У нас на Руси-то это закончилось. Сразу же восстанием, когда монголы попытались после убедительной военной победы взять число, то есть перепись организовать, с кого брать деньги. В смысле, ну ладно, вы нас побили, деньги мы не давать не будем. Это сразу закончилось восстанием, и Александру Невскому в Новгороде собственному брату пришлось глаза выколоть. Ой. Ну, потому что брат возглавил новгородское восстание. Это из-за налогов все было, если что. Так вот, когда король, отец Карла VI, например, Иван Добрый, ходил на подобные меры, то есть на постоянный сбор налогов, но это король, это можно еще как-то просить, И может он не так, с большими уступками, с консультациями в Генеральных Штатах, то есть со всеобщим мандатом. И да, он собирал постоянные налоги, а кто такой Бернард Дарманьяк, извините. При этом... Это привело к вполне конкретным последствиям, потому что, да, армия была разгроблена, но он собрал новую, и англичане прямо сразу из-за Зинкура не смогли в шестнадцатом году взять Париж. Под страхом смерти в Париже организовали дежурство в стенах среди горожан, всеобщую мобилизацию и вооружение горожан в Руан, например, ну то есть Нормандия, столица Нормандии, куда понятно, что следующий удар, куда нанесет англичанин, именно туда. По Руану. Туда был выслан мощный гарнизон с пушками, починены стены вот на эти деньги. И англичане не смогли сразу взять Руан. Хотя, если бы этого не было предпринято, вот сразу после Озенкура, в шестнадцатом году, можно было зайти в Руан и просто его забрать себе. Все. Причем, кого в Руан посадил? Бернадо Дарманьяк, а бургунцев посадил. То есть, вы хотите доказать, что вы тут верны королю, а вот вы сидите-ка там теперь в руане англичан не пускайте. То есть, он их еще и таким образом попытался привязать к королевской партии, поставив под обязательство. То есть, вы клятву нарушите? Давайте. Вот вам руан. Защищайте. Защитите. Это было умно. Дальше он услал к чертовой матери из Парижа королеву забыла баварскую. Ну потому что она, как в известном фильме "Гейм Трон", uh-huh. мама Лена, произошло слишком много было подонских слухов. Ее там не то чтобы сильно любили, а она еще и не думала и как-то развеивать. То есть за ум вообще не бралась. Она была крайне активная и в политическом смысле женщина, ее в Труа услали, чтобы просто не видеть. Вроде разумно все. На исправление. Да. Главное. Нет. Чтобы главное...
1: ты тут не маячил. Главное,
0: да. Вот это самое главное. Главное, чтобы не маячил. Вот да. Главное, чтобы он не маячил ни в коем случае. Да. Есть, вроде все здорово. Мир это разумный. И от немедленной катастрофы Арманьяки-Францию спасли. Это просто факт. Но они вызвали такую ненависть у местного населения к себе что словами это не описать. Во-первых, монета попорчена. То есть, цены поползли вверх. Во-вторых, вы налоги собираете. Не будучи королем, дорогой граф, вы даже не герцог. Ну, в-третьих, ладно, королева устал. Хоть эта проститутка исчезла, слава богу. Вот все перекрестились. Это хорошо. Все остальное очень плохо. Категорически. То есть, его ненавидели. И вообще-то, романьяки сидели в Париже. Только на штыках. А на штыках сидеть не очень удобно. Они острые, там не расположишься. Ерзать неловко. В общем, большие проблемы. Очень большие проблемы у них были. Собрав войско, арманьяки попытались ликвидировать оперативную базу англичан в Нормандии. То есть взять обратно арфлер, который англичане взяли перед походом на Озенкур. Но, однако, наступление на арфлер в 2016 году провалилось. Попытались романьяки вступить в альянс с Сигизмундом Люксембургским, с императором Священной Римской империи. Сигизмунд, посмотрев, кто сейчас тут удачливее. Нет, конечно, в Париж он приехал.
2: Uh-huh.
0: Почему бы, собственно, нет? Вел он себя настолько отвратительно в Париже. Ну, во-первых, он отказался давать подарки населению. Ну, то есть, это обычная была история, когда... Серьезный правитель заезжает в столицу, милостыню рождать, угу. не раздал. Он, как говорят, оставил в Парижском соборе одно икю на всех сказал: поделите. Это вам. Это вам. Поделите. И когда он дал пир для нобелей, для аристократов, которые пришли, он мужикам вообще ничего не подарил. А бабам подарил по одному самому дешевому бросовому кольцу там, то есть из какого-то низкопробного серебрятого вообще из меди. Это зачем? это оскорбление. Ага. Прямое оскорбление. Который, ну, вот вот так я про вас думаю, приехал, наплевал на вас, на всех, и уехал. Куда? В Англию он уехал. Договариваться с Генрихом Пятым. Какова была реакция? Это, насколько я могу судить, поставили... Во-первых, нагадил он арманьяков, в первую очередь, потому что бургунцев то в Париже почти и не было. А арманьяки, конечно, обиделись. Но всем остальным это очень понравилось. Потому, что арманьяков ненавидели. Самое главное, в народе ненавидели. Ну, понятно, бургунцы с ними и так имеют очень натянутые отношения. это это запредельно натянутые отношения. Просто потому, что они в конкурентных, находится в конкурентных контрах. Это, во-первых. Во-вторых, между ними счет крови. Потому, что бургунцев убили Людовика Орлянского. Предыдущего главу этой прокоролевской партии, которая находился при безумном короле в качестве, ну, условно, регента. Угу. То есть, все вместе конкуренция, от крови, они друг друга не любят, а император вот так поступил с арманьяками. То есть, он молодец, всем это очень понравилось окружающим. А сам он уехал в Англию, где в Кентерберийском аббатстве, к марту 16 года договорился как минимум о взаимном нейтралитете дружелюбном с Генрихом Пятым. То есть, каких-то совместных действий, судя по всему, они не предпринимали. Но вот то, что Сигизмунд никак не препятствовал Генриху Пятому, это Уже правда. важно, да. да. Он-то мог препятствовать очень серьезно, если что. Ну, а это с марта по август шли переговоры в Кентербери. Ну, а 15 августа, как раз в ходе переговоров, французский флот в бухте Сены потерпел сокрушительное поражение. Его как раз романьяки наняли в Геную в первую очередь чтобы обеспечить с моря оперативное действие французской армии и помешать англичанам господствовать на море. Я напомню, англичан был не свой флот, а фламандский флот в основном. То есть корабли фламандские, моряки фламандские, э, воинский состав в основном английский. То есть арфлер взять не удалось, флот был очередной раз разгромлен. Ну и, конечно, вот тут настало время Ивана Бесстрашного, герцога Бургунского, Шана Сантер. Так его звали, Жан де То есть без страха, бесстрашный Он пошел, в общем-то, на беспрецедентный шаг. Потому что, несмотря на то, что у него куча братьев погибло при Озинкуре в битве с Гидрихом V, с Гидрихом V он решил мириться и более того заводить дружеские отношения на государственном уровне с братьями-братьями. А у бургунцев была самая главная идея, чтобы герцогство бургундское стало независимым от Франции. Потому, что они что же в а Они прямые королевские родственники. И когда им выдали специально герцогство, так его же выдали, естественно, в вассальное владение. То есть, угу. они обязаны службой за это. Угу. А хочется самим стать сузеренами. Сю- королями. Ну, да. королями пока еще нет, до да королей им еще будет далеко, только в 15 веке они смогут серьезно претендовать на это. Но хотя бы независимое герцогство. Уже неплохо, знаете ли. И вот в октябре 2016 года они встречаются, у них недельные переговоры происходят между Гедрихом и Иоанном. и Иоанн признает право Гедриха завоевывать французский престол. Так это было сформулировано. Того Кто по праву король Франции, и тех, кто по праву будут королями Франции. То есть, у кого король Франции, он там пока жив. Тот будет следующим по праву королем Франции. То есть, кто первый захватит корола Шестого. Причем военной помощи, прямой военной помощи, его не обещал. Но, опять же, нейтралитет. Делайте, что хотите, дорогие товарищи. За... Сами разберите. Занимайтесь. Мы вам не мешаем. Главное, что Генрих признал права Иоанна на Бургундию. То есть, Францию уже начали потихоньку... Уже визжали пилы, фактически. Запели. Да. Тут, конечно, Кристиан Фавье, например, в своей старетине воде вспоминал, что Иван Бесстрашный поступил не очень хорошо, просто потому, что когда он признавал права английского короля, он... Игнорировал тот факт, что он сам Валуа и никогда не стал бы герцогом Бургунским, если бы права фрон... английского короля не были оспорены в XIV веке. Ну, откуда бы ты взялся, дорогой товарищ? Ты бы и остался графом в Луа, там в XXV каким-нибудь, в лучшем случае. Ну, а Генриху V наставало время решительно действовать. Он обеспечил себе политический тыл. 27 июля 1417 года около местечка Ляуг был снова разбит Ново нанятый французский флот, это все вставало в очень большие деньги партии арманьяков. Они снова собирали налоги, что вызывало дополнительную любовь населения, конечно же. Ну и все. Англичане, фактически, хозяева Ламанша, настало время забирать Нормандию. Окончательно! Вот 1 августа Генрих высаживается в Трувиле, и буквально один за другим. Он забирает себе главные города Нормандии. Аржантан Алансон, причем, видя такое успешное наступление, с какими силами там было всего 10 тысяч человек всей армии. То есть это меньше, чем высаживалось под Арфлером в 2015 году. Но все города падают буквально ему под ноги сами, кроме Руана. Руан, он очень долго не сможет взять. И вот, видя такое, герцог Бритонский на всякий случай заключает мир с Генрихом V. То есть Британь снова делается отдельной, некоторым образом, от французского короля. Причем что характерно, Генрих V Британии никак не угрожал и никак на нее не претендовал. Но герцог Бретовский видит такое нехорошее развитие событий, так вот побежал вперед всех заключать, срочно мир дружить. Ну и тут же не осталось... И Аланда Арагонская, королева Сицилии, и, что важно, герцогиня Анжу, которая тоже заключила мир с Генрихом V, потому что ей нужно было сохранить свои французские владения на юге. Чтобы он ни в коем случае туда не пошел войной. Зачем это надо? Тем более, что из Гиени ему было очень близко добираться. А ведь был не один Гедрих V, там было еще несколько толковых военных, потому что же был же Джон Бэдфорд, его младший брат, и Томас герцог Кларенс, его младший брат, из которого могли, вообще-то, возглавить какие-то еще армейские корпуса на других направлениях. Э, да, ну к началу 18 года пали Фалез и Иврье, то есть полностью была захвачена вся западная Нормандия. Держался Руан и Шербур. В общем-то это были основные укрепленные пункты, которые не давали зайти север, да куда? Да ну, прямо к Парижу, потому что север уже была фактически в руках англичан. Можно было прямо на корабликах доехать. По удобной дорожке, куда нужно. Там все, что нужно. Если надо, пушки привезти, кавалерию подвести и припасами постоянно обеспечивать. По воде это здорово.
2: Угу.
0: Вот. Ну а Иван бесстрашный. Он же имел в виду не просто подружиться с англичанами, Так-так. а он же имел в виду захватить Париж. Потому что там же арманьяки, а должны быть бургунцы, как совсем недавно были. Это же удобно. И, конечно, зная о том, как любят Бернара Дарманьяка, у него были для этого все шансы абсолютно, он этим собирался пользоваться. Ну, да, королевская парижская марка, она просто в два раза обесценилась за время правления Бернара Дарманьяка.
1: Типа баксы стали по 120?
0: Да. Или даже по 140? Да, да. И вот он вступает в переговоры. Он вступает. Это местечко Монтеро под Парижем. Там. Это очень знаковое для бургунцев-арманьяков местечко. Оно вскоре сыграет самую неприглядную роль. В 2017 году они заключают вроде как мир с Бердаром дарманьяком, да но бургундцы воспринимают как избавителей. Тут, то есть они же хорошие. При, при арманьяках плохо, бургундцы будут хорошие. Ну, и в Париже, когда узнали о том, что вроде как эти помирились, uh-huh. там поднимаются вот голову те самые круги, которые поднимали парижские восстания в конце 14 века. Мы об этом говорили подробно, у был целый ролик. То есть, там поднялись те самые мясники кабашены, самого этого кабоша. Кабош, правда, был очень сильно при делах тогда, и вот в этих революционных событиях повторных участия не принимал. А возглавил их всего лишь городской палач главный по имени Капелюш. Ну, капюшончик, значит. <sonstiał> капюшончик. И э, в Париже стало просто небезопасно а для арманьяков. Правда, они этого еще не поняли. Потому, что купеческий старшина Перене Леклерк вступил в отношение с одним из бургунских капитанов. Заметьте, даже не с Иоанном Бесстрашным. С одним из бургунских капитанов. С Вилье де Иль Адамом. Ну, то есть... Э, Некое вилье с острова Адама. Не знаю, да. где это находится, честно говоря, не выяснил. Он находился после в окрестностях Парижа. И вот перед Эли Клерк вступил в договор с этим капитаном, и он, чтоб ты думал, просто с 8 на 29 мая ночью подошел под Париж, а купцы открыли ему одни из ворот. Неплохо. И вот воинский контингент бургунцев оказывается на улицах Парижа и начинается теперь противоарманьякская резня горит самым горячим образом, поддержанная горожанами. Они им предварительно
1: крестики на дверках поставили? Это
0: я не знаю точно, нам по этому поводу источники ничего не говорят, но там, видимо, все-всех знали. Там люди-то были настолько не последние. Это же были арманьяки не в смысле то есть все все подряд просто протестанты. Это же высшая аристократия, их подручные. Зачем им ставить крестики, их там и так все знают, где они квартируют. господи. Любой сосед подскажет. Да. Недавно назначенный приво города Парижа, рыцарь Тангидуш Шатель успел увезти дофины из города. А то бы тоже. А нет, его бы захватили просто. Нет. Его бы, конечно, ничего бы не стали ему делать, просто его бы захватили и принудили к подписанию, чего надо подписать. И вот тогда бы уже деваться было бы некуда. Но вот Тангидуш Шатель тоже-то очень знаковая фигура, которая сыграет самую зловещую роль в отношениях между Витрями Волоа увез до в почему есть такая замечательная 19 века картина, где парижский превод на руках несет такого полуобнаженного французского мальчика. Мальчику было 16 лет в это время. Я уверяю, Ой, здоровый, он здоровый. уже мог сам бегать быстрее некоторых. Поэтому очень вряд ли его носили на руках, конечно. Ну, а Бернард Арманьяк был, конечно, не маршал. Канетабль был. Канетабль Франции. Канитабль. А вот Канетабля Бернарда Арманьяка отловили и арестовали. Причем, надо сказать, что закончит это для него очень плохо. Пытать его будут трое суток. В конце из милости зарежут. Странно, что не самому дали нож. Зарежься. Не-не-не, надо было почувствовать себя как-то, ну, чтобы душа отдохнула. вообще. Нет, нет. Это важно. Душа должна отдохнуть. Да. Ну, а э, Дафин, будущий Карл VII, увидит собственный дом только через 19 лет. Das. Ну, а по Парижу вели короля Карла VI, который по случаю был нормальный. Вот в этот момент как раз. Э, все. Очень, очень радовались. И тут же, ну как, тут беда случилась. Все, конечно, очень радовались. Ну, как бывает, когда парижане радуются? Они устроили в городе чудовищные беспорядки. Во-первых. Во-вторых, Бургунцы не контролировали своих солдат. То есть, там начались уличные бои. И черт знает, что вообще. Специально присланный в Париж Филипп, Де Мурвелье, который Иван Бесстрашный прислал, он смог только обозначить в городе беспорядки. На это моего юридического образования хватает. Я пошел. До свидания. Остальное <связано> уже не очень. <связано> да, остальное уже не очень. Что характерно, Иван Бургунский вообще не приезжал в Париж. На всякий случай. Он заехал в Труа и оставался в Труа. Но избежания. Чтобы не связывали его имя с беспорядками. Там не вопрос про избежать, а самое главное, чтобы что это не он устроил, это парижане вы сами устроили, давайте разбирайтесь. Только 14 июля, только 14 июля прибывает в Париж Иван Бесстрашный, когда улеглось более-менее. Uh-huh. И что важно, в это время, он же откуда ехал, напоминаю, из Труа. А где была королева Изабелая Баварская? В Труа. Как бы она гнусно себя не вела, это была законная королева вообще-то. То есть у нее была нормальная легитимность. И она, позабыв о своем дружке Карле Орлянском, и вообще-то о том, что она там, между прочим, принадлежит к партии арманьяков, ну просто потому, что они защищают блин ее мужа, угу. а заодно ее сына. Она тут же примкнула к, э, ну, по крайней мере, на деле, к партии Иоанна Бесстрашного, то есть стала за бургунцев, стала дружить с бургунцами.
1: Как жизнь людей меняет, да. ситуация изменилась.
0: Ситуация-то, ситуация поменялась. И бургунцы занимают Париж, все, опять же, очень сильно обрадовались наличию нового сильного правителя, тому, что возвращается королева, с королем все понятно, королева это нормальная. Их встречали криками Рождество. По какой причине? Новая Опыта. жизнь? Да. Это совсем сейчас новая жизнь начнется. То тогда была большая проблема. Англичане осаждали Руан и Шартер, и вот-вот должны были начать наступление на Париж, если что. То есть, вроде бы как бы мирная жизнь только наладилась, но нет. Ну и надо ли говорить, что герцог Бургунский пошел на замечательную миру? Он сообщил всем, что на воде больше собираться не будут никогда. И все вот так полюбили сразу что налогов больше не будет, но надо, надо ли говорить, что он шутил, чуть-чуть, да. Но пока, конечно, все это, всё это э, очень здорово утихомирилось. Начальника э, парижских бузатеров Капелиуша отловили и казнили. Он его причем специально назначили нового парижского палача и он предыдущем парижском плачу оттяпал голову. Как говорит э, легенда, это скорее всего апокриф. Капелиуш сам он, он точил топор. К новому палачу, угу. и дал массу полезных советов как стоять как держать да да ну как опытный человек но это действительно непросто про капелюша масса интересных сведений есть что у него лучше всего ему удавались не казни хотя конечно казни мы видимо тоже хорошо удавались а пытки причем женщин про него скорее всего это конечно пишут недоброжелатели скорее всего Потому что мы не имеем никаких документов по поводу того, что думал Капелюш, пытая женщин. Может, ему в самом деле нравилось, но Бог его знает.
1: Да, просто никакие не сохранились. Я, по
0: крайней мере, ничего там не видел. Если он пытал, подпись должна быть. Это же 15 век, причем а начало. Далеко не все там с тех пор сохранилось. Далеко не все. Следующая мера, на которую пошел Герцог Бургунский, даже не пошел, он скорее разрешил ее французам сделать самостоятельно. Отменяет нал... постоянно налогообложение, а дальше французы избавляются от откупщиков налогов, которых пригласил uh-huh. Бернар Д'Арманье. А у него были какие связи деловые, а самые главные в Италии. И кто самый лучший специалист по финансам вообще-то в Европе? Это ломбарцы, А кто же еще? И вот вся Франция, которая была так или иначе, под властью арманьяков была наводнена именно ломбардскими откупщиками налогов. Как их любили, это мало того, что мытари, так еще и итальянцы. Там прокатилась прям волна настоящего хорошего шовинизма, их там начали убивать. Ну, кто смог унести ноги, унес ноги, конечно. Ну, потому что, что смотрите на вас, что ли. Да, или... да. Тут, конечно, надо сказать буквально следующее. Париж – это деловое сердце Западной Европы, там крутились все бабки. Ну, по крайней мере, когда была более-менее мирная обстановка. И этими бабками рулили ломбардцы, и в Париже тоже. Как только они вынуждены были бежать, Париж надолго утратил значение делового центра Европы. Со всеми вытекающими. Со всеми, конечно же, вытекающими. Да. Ну а папа Римский постоянно пытался помирить. Тех, других и третьих. Не получалось. То есть: англичан, арманьяков и бургунцев. Специально для этого послали кардинала Джорджа Орсини, небезызвестного. У него ничего не получалось. У Орсини был главный аргумент. Он постоянно. Приходил Генриху Пятому, показывал портрет Екатерины Французской, Екатерины Карловны, дочки безумного короля. Говорит, какая замечательная девушка. Вы же вообще-то собирались за нее замуж. Она не жениться. Взять ее замуж, собирались.
2: Uh-huh.
0: А Генрих Пятый сообщал, что это, знаете, в прошлом все. У меня страсть-то вся угасла, и больше я ее не хочу. Сейчас я сам все себе заберу. Дальше разберемся.
2: Uh-huh.
0: Он был прямо очень сильно настроен воевать. Так его окрылило. Одна-две-три успешные компании, Так его окрыли ли. 29 сентября 2018 года капитулировал Шербур. А, 19-го года, прошу прощения, капитулировал, капитулировал Шербур. Ну, и Руану все, надеяться было больше не на что. Да, там был очень сильный гарнизон, но возможности к сопротивлению были исчерпаны, потому что кончалось продовольствие. Редкие случаи в истории средневековых осад, Руан был правильно блокирован. То есть были очень серьезные силы под него привлечены, и туда невозможно было подвозить продовольствие и припасы вообще никак. Там, дай бог, гонец мог вырваться. Угу. Потому что была сплошная линия циркумволации. А Иоанн бесстрашный. Контрвалация. А контрволация это наружу. А которая... изнутри не убежали, а то Да, а это наружу. Наружу, да. наружу. Да, да. И вот как раз насчет контрволации. И Жан Бесстрашный, а мы же помним, что он договаривался некоторым образом с Генрихом Пятым. С одной стороны, с другой стороны, Руана обороняли бургундцы. То есть, вроде как, Бургундия находилась в составе всей Франции в войне с Англией. Но Иван Бестрашный вышел с небольшой армией, вот ну, такая, чтобы она не сильно обременяла казну, походила вокруг и ушел. Обозначил присутствие, но ну, видите, у ничего не получилось. И тогда руанцы... Пошли Генриху на поклон и спросить условий стачи. Генрих сообщил, что условий нет. Просто сдавайтесь. И все. Явно что-то кроется. Так, я, я там, ничего не кроется. Я вам условия ставить буду. Потому, что деваться-то вам некуда. В Руане прямо ходили серьезные рассуждения, что нужно собираться у одних ворот всеми вооруженными силами, которые есть, ломиться просто на пролом, кто уйдет, кто уйдет, а город за собой сжечь. Но тут конечно, голос разума взял верх, потому что были шансы, что вообще никто не уйдет. Поэтому 19 января Руан капитулировал. Это все обошлось в контрибуцию в 300 тысяч IQ. То есть, это чудовищная совершенно сумма. Правда, конечно, выплату разделили на 10 лет. По 30 тысяч в год, что тоже прямо... Хороший. Это очень, очень, очень немало. Есть, Генрих V, в своем точке зрения, сделал все, что не получилось у великого Эдуарда III. То есть все. Дальше, ну, что, прямая дорога на Париж. Все, пожалуйста.
3: Работать на маркетплейсах непросто. И лучше работать с теми, кто это понимает. Подключайте пакет сервисов в от модуль банка и получайте прибыль за выкупленные товары сразу, не дожидаясь выплат от маркетплейса. А прибыль на личную карту выводите без комиссии и ограничений по объему. Модуль банк. Первый банк для продаж на маркетплейсах.
0: Основная часть Армандии была занята. Карл VI его правительство, естественно, вообще ничего не могли сделать, потому что было по факту три правительства одновременно. Был сбежавший Дофин, и при нем было правительство, было правительство бургунцев, и было правительство армандьяков. Вот три правительства, да, и, конечно, еще прошу прощения, еще была завоеванная Франция. Или та Франция, которая пошла на примирение с. Генриха, то есть, было три Франции одновременно. Красный. Поэтому, когда я говорю, какая Франция уцелела, это большой вопрос. И какую Францию собирались делить, тоже большой вопрос. Потому, что было три Франции одновременно. При том, что у Дофина, конечно, вроде как, был орел мучника, Потому, что это же... Нет, даже вот без этого. Просто орел мученика. Потому, что это законный король, наследник. Лишенный наследства. Абсолютно незаконно. Его просто выгнали из города. причем как выгнали? Он вынужден был бежать. Это ж позорище какое. Из собственного дома. Из столицы. И вокруг него сплотились люди, которые, в общем-то, его вполне сочувствовали и не видели своего будущего вместе с англичанами или бургунцами. А заодно ненавидели его маму. Со страшной силой. Но при этом у него же не было администрации. Вот он сидел в бурже. Его же называли буржский король долгое время. Он сидел в бурже. У него были, да, верные люди. Да, у него даже было какое-то войско. Но нет, у него не было именно армии. Он не собирал налогов. Потому, что он не мог ничего собирать. Потому, что у него не было тупо бюрократии, на которой можно было опереться. Это была ну, такая тень короля. Тень принца. А без этого тебе насобирают? Но сейчас тебе, конечно, насобирают. Его единственное, что не могли сразу взять э, военной силой. Потому, что его было где отсидеться. Потому, что это нужно было переправляться за Алуару. Ну, туда. А, а предложил путь туда вообще-то Орлеан, мощнейшая крепость. То есть, чтобы добраться до дофина военной силой, нужно было брать Орлеан. Орлеан был за дофина. Ну, и у него у самого какая-никакая, там, какой-никакой двор, какая-никакая военная сила имелась. Но на этом буквально все. А, а англичане в это время берут город за городом, потому что им никто не может сопротивляться. Потому что все две Франции, которые есть, борются друг с другом. Угу. И, не уступ... и уступают все третьи Франции, то есть англичанам, англичане все забирают себе. Изрядный пример, да. Да. Пока вы
1: тут друг с другом разбираетесь, люди деньги делят. И то, вас тоже.
0: И вас. В, если не ошибаюсь, в мае. В мае 1419 года, ну короче говоря, весной 19 года Жан бесстрашный пошел на очередной тур переговоров с Генрихом Пятым. Он ему предложил забрать все земли, которые были за Эдуардом III по миру в Бретани, плюс Нормандия на правах вотчины. То есть все, это все забирайте. Фактически восстанавливается империя Плантагенетов одна проблема. Да, кстати говоря, Изабела Баварская тут же одобрила это предложение. Проблемка одна. Все, что собиралось отдать герцог Бургурский Генриху Пятому, уже было Генриха Пятого, Он это уже сам все забрал. В смысле отдать? Без вас, Это как это? Что-нибудь еще отдайте, пожалуйста. Мое мне. Да. Переговоры в пунктуази. Специально около города разбили лагерь. Герцог Бургундский, принцесса Екатерина, королева Изабелла. Король Карл Состой. Как раз у него был очередной припадок. Он не смог в лагерь приехать. Для переговоров он сделал пантуазии и ловил свою голову. Стеклянную. Да. Должно было состояться, конечно, соглашение. Все к этому шло. Но тут вклинился малолетний дофин Карл. Который оказался хоть и маленький, но то ли у него толковые советники были, то ли сам что-то уже знал. Потому, что он срочно пошел на заключение мира с Иваном Бесстрашным. Его гонцы доехали до Пунтуаза как раз тогда, когда Изабелла очередной раз боролась с жабой отдавать ли англичанину все, что он просит. Да, конечно, совет в основном, королевский совет в основном выступал за договоренность с Англией. Никак не с дофином Карлом. Потому, что... Генрих V представлял себя военную угрозу и постоянную претензию. То есть, как это было сказано, это причем говорил канцлер Бургундии Николай Ролен, который являлся проводником вообще идеи мира с Англией. Он говорит, да, конечно, Дофин имеет право на трон. Потому, что у Генриха V этих прав уже нет. Потому, что если у Эдуарда III были права... Ну там как посмотреть. Но Генрих V это младшая ветвь династии Капетингов, который мало того, что по женской линии, так это еще и младшая ветвь, он-то точно прав не имеет на трон. Но мир, но престол Франции у англичанина означает мир, а престол Франции у законного дофина означает войну. Потому что если Дафин... Занимает престол, война продолжится. Причем непонятно сколько. А учитывая, какой бодрый был Генрих V, видимо, ничем хорошим это не закончится. И поэтому вот бургунский канцлер выдвигает предложение о примирении с англичанами да, в общем-то их условиях. Угу. Но опять же их условия имеют в виду, что Бургундия независимость станет. Это что? то, что требовалось. Самое главное... Только непонятно, в какой конфигурации. Вот конфигурация независимой Бургунди пока была не ясна. Из-за чего, собственно, всех давила жаба. Ну, и королева себе пыталась выбить максимально выгодные преференции. Ну, я говорю, Францию уже почти поделили. Уже почти все было для этого готово. И, конечно, политическая страна возобладала, как обычно, над юридической. Как когда-то вдруг... Очень ко двору оказались легисты, которые придумали, что нельзя по женской линии расследовать королевский престол Франции. Так теперь вдруг оказалось, что не, нет, очень даже можно. Все в порядке. Ситуация изменилась. Все в порядке. Все все можно. То есть, победила фактически партия Роллена. Потому, что нужно было заключать мир. Одного не учли, это характер Генриха V, Потому, что Генрих V был не готов к настолько долгим переговорам. Он приехал диктовать условия. А не вступать с кем-то в какие-то долгие, занудные юридические все эти вот тонкости, в которых, я, я уверен, он не очень сильно хотел разбираться. Поэтому он просто прервал переговоры. Ну, а Изабелла и Иван Бесстрашный, видя, что с Генрихом V договориться не получилось, решают договориться с Дофином. Потому, что, как это говорят, плохой мир лучше доброй войны. Не поспоришь. Ну, и вот дальше происходит совершенно чудовищная случайность, которая непонятно была ли случайностью, но события настолько гнусные и настолько знаковые в своей гнусности, что оно нет. должно было расколоть Францию и раскололо ее на очень долгие годы. Причем я имею в виду не Францию, Францию, а большую Францию вместе с Бургундией. То есть Бургундия с Францией после этого никогда не были в одинаковых отношениях, э, одинаково ровных отношениях, как до того. Никогда вообще. 1-го. Э, э, да, прошу прощения, э, герцог Бургундский э, уехал в Милон, где встречался с Дафидом Карлом. Там был очень сложный разговор. До 11 июля продолжались переговоры. А, Причем, как это сообщал, Жан бесстрашный разговаривать с дофидом все равно, что говорить с глухим ослом. Привласкал. Да, потому что все упрямились. А, а, словом. Были очень тяжелые переговоры, которые усугублялись тем, что 31 июля Генрих V просто взял пунктуас, под которым они должны были договариваться с бургунцами. Он просто взял и занял. Генрих Бургунский и Карл VI уехали в Труа, и вот там должны были состояться новые переговоры с Дафином, которые окончательно закрепить должны были, по идее, закрепить союз арманьяков и бургунцев. Арманьяков которых знаменем был Дафин и Бургунцев. Конечно, у Жанна Бесстрашного, судя по всему, были далеко идущие планы. Потому что он не просто хотел переговоров, а он хотел заманить Дафина к себе. То есть, чтобы он физически находился у него в руках, а не у арманьяков. То есть нужно было, чтобы он приехал в Труа. К маме. Ну, к маме же всегда хорошо. Правильно. Ну, а опять же, для чего? Потому, что в присутствии матери его можно было заставить подписать все, что угодно, а мать бы выступила свидетелем, что это все было абсолютно добровольно, угу. законно. абсолютно законно, Но ну, и кто же королеве-то не поверит, это же мать. Опять же, у нее же права есть вполне настоящие, властные, она легитимна. То есть, ну, понятно, что при матери же явно никто не сможет дофина... Заставить что-то делать, тем более что-нибудь противозаконное или против его воли. Мать мама... это гарант. Мама заругает. Мама заругает. И мама это хорошо всегда. Ведь хорошо, что приехать к вами в гости, поэтому извольте. Но не получилось заманить. Потому что. Вот, спасибо большое. Тебе тоже. Конечно. А у меня нет, у меня все есть спасибо. Заманить второго Адафина не получилось. Пришлось договариваться о переговорах на нейтральной территории. Причем романьяки настолько не доверяли бургунцам что они предложили встретиться все там же, в Монтеро под Парижем, uh-huh. на мосту через реку. С одной стороны, свита Дафина из Романьяков, с другой стороны, свита герцога Бургунского из бургунцев. А они встречаются посерединке моста
2: uh-huh.
0: и договариваются о чем-то сами. То есть так, чтобы никто не смог вмешаться в ход переговоров. 10 сентября это черная прямо дата в истории Франции. Ну, как минимум, потому что сейчас Бельгия, которая должна была быть Францией, Франция не является. 10 сентября 1419 года на мост, который специально с двух сторон был загорожен, чтобы никто не мог забежать вдруг, выдвинулся Жан Бесстрашный, а с другой стороны выдвинулся Дофин в сопровождении... Виконта Нарбонского и того самого Танги де который при его Париже, который его спас во время восстания парижского и У-у-у. захвата города бургонцами. И вот что там происходило, это большая проблема, не знает никто. Ну, просто потому, что не было очевидцев. Ну, как, очевидцы-то были. Ну, с глазу на Вот не, говорили, никто не слышал, нельзя. о чем да. они говорили. Понятно совершенно, что разговор шел на очень повышенных тонах. Потому, что... Да,фин, да, он еще не достиг, так сказать, совсем нужного возраста, но mm-hmm. уже был вполне себе в летах, таких, когда можно наговорить чего угодно. Причем что это что, это же королевский сын. Он имеет в виду, что он будущий король. А это побочная младшая ветвь, что-то тут высказывает. И он стал старшему товарищу, то есть Иоанну Бесстрашному, что-то такое говорить. И в процессе перепалки. И посредине этого разгула. В процессе перепалки Жан бесстрашный. Видимо, по привычке. Непонятно, как. Но, видимо, по привычке. Для военного человека средних веков это нормальный жест. Он положил руку на рукоять меча. После чего Викон дарбонский отшвырнул назад до Фина, А Тагилю Шандель ударил мечом Жанна Бесстрашного по голове, причем с такой силой, что он поставил левую руку, инстинктивно закрыться, ему полностью руку и разрубило череп до челюсти. Вот, вот и спрашиваешь, господи. как можно мечом ударить. Я видел, как зубы посыпались в глотку. Да? Вот. И то есть, на глазах у всех посреди переговоров главу государства, родственника короля Иоанна Бесстрашного убили на глазах у всех. И самое главное... С той стороны моста стоял его сын Филипп, который видел, что сделали с папой. Блин, не в бою, посреди переговоров, которые освящены Божьим миром, его взяли и зарубили. Ну, наверное, сам виноват, нет? А никто не знает. Конечно, армоники говорят, что он собирался наброситься на принца. Он хотел на нас напасть. Да. Один на троих напасть. Это, конечно. Это да, прям да, то, что да, надо. Да. Ну, хорошо. На двоих вот. мелкие не считается. А какой смысл нападать на принца? Задача его к маме отвести, а не убивать или как-то еще обижать. Ну, понятно. Вспылили. Ну, ты видишь, что обстановка накаляется, накаляется переведи да? стрелку на другой день. Но ну, нет. Видишь, убили Филиппа, и бургунцы никогда вообще этого француза не забыли в принципе. То есть, что бы потом ни происходило. Да, у них потом на какой-то момент будет вполне себе мир, в 15 веке французский дофин будет прятаться вообще у того самого Филиппа Доброго, который наблюдал убийство своего папы. Причем будет прятаться от своего же отца, от французского короля. Угу. На всякий случай. Вот замес. Но отношения эти все навсегда будут испорчены. То есть, с тех пор бургунцы будут делать все, что угодно, чтобы быть отдельно от французов. Хотя это вроде те же самые французы. От вас свиней. Любой фигни можно ждать. Что это было такое? Вот, а вот что это было? Убийство. По-другому это назвать и квалифицировать просто невозможно. Потому, что, опять же, если бы, по, по всем средневековым понятиям, если бы Жар Бесстрашный достал меч, вот тогда это была бы защита жизни принца. Угу. А он его не доставал. Это ни один из не подтверждает. То, что он руку положил, якобы, на эфес меча. Это вроде бы да, вроде бы в это можно поверить, в это... А на это есть какие-то намеки угу. в источниках. Но ну, чтобы он сделал там это, подготовился к уничтожению живой силы противника, ничего похожего. То есть его просто зарубили. Почему этого не знает просто никто? Очень может быть, что психанул. Э-э- да нет, не психанул. Дело в том, что кто такой Тагийдус Атель? Гидуш – это давний сторонник партии арманьяков. А значит, это был э, как минимум знакомый, а очень, может быть, что и прямо человек Людовика Орлеанского. А 12 лет назад Людови Корлианского заказал тот самый жанр страшный. Его точно так же, точно таким же, что характерно смертельным ударом убили на улицах Парижа. То есть ему точно так же перерубили левую руку, и разрубили череп. Однако. Это со значением. Это, видимо, было могло быть со значением. То есть, Duch видимо, имел в виду отомстить любым способом, для чего нужно было оказаться наедине. И вот удачный моментик. И он вроде как за своего патрона отомстил через 12 лет. Все получилось. Вроде да. все получилось. Но историю Франции он обосрал навсегда просто. Как тит-пула который уничтожил республику неудачной игрой в кости. По-простому. Ну, и что? И все. С кем будет дружить Филипп? Назначенный герцог Бургунский? Если раньше его отец Жан Бесстрашный думал, с кем ему дружить сильнее. С англичанами? С дофином? Вместе С королевой? какой конфигурации, то у сына филиппа это вообще никаких сомнений больше не было, с кем нужно дружить. И в Труа, а, прошу прощения, в Арасе в ноябре 2 декабря совершаются предварительные переговоры. И в Труа в январе 2020 года происходит новая встреча, где Генрих V подписывает брачный контракт с Екатериной Французской при полном попустительстве и благословении бургундской стороны. То есть Англия с Бургунди заключают союз, угу. а Генрих становится мужем Екатерины, французской дочери Карла VI, Карла Безумного. 21 мая договор ратифицируют и скрепляют печатями. По договору Генрих V регент при сыне... Нет, не так. Генрих V. Регент при королеве. Как только у них рождается сын, он регент при сыне. При том, что сын наследует корону Франции. Сам Генрих ну, фактически, конечно, король. Но настоящим королем будет его сын. Он наследует корону Франции. Причем, как интересно, почему он наследует корону Франции? Он же Генрих V, это же побочная линия. это Еще младший, да еще по женской ветви. А потому, что его по закону признали сыном Карла VI. А раз он сын Карла VI, он имеет право э, таким просто, образом на, на французскую корону полностью. И тем более будет иметь право его сын. Пока жив Карл VI, Генрих V и его наследники, если он появится, не имеют права именоваться французскими королями. То есть это обожаемый взять угу. с правами сына. Нехер взять. О, с этого-то было уже чего взять. Он как раз к тому времени забогател Едрих Пятый. А это обожаемый наследник.
2: Угу.
0: Таким образом, в одностороннем порядке дофина Карла, Карла Седьмого лишают наследства. Ловко. А, Причем, как это было сказано, принимая во внимание ужасные огромные преступления и проступки, совершенные во, французско- во французском королевстве Карлом так называемым дофином вьемским, Так называемым. Заметьте, его официально не признали бастардом. Угу. Потому, что во всем этом участвовала королева Изабелла. А королева Изабелла, если бы признала, что это сын не от короля, угу. то получается, что она преступница государственная. Ай. Поэтому его просто назвали так называемый, И вот это так называемый, это... Фраза, которая сыграла потом тоже огромную роль, насколько важно оформлять юридические документы до запятой. Потому, что, признайте, вот если вы уж пошли на такое, скажите, это сын, да скажем, Карла Орлеанского. Это бастард. Он не имеет прав на престол вообще. Таким образом, у короля один законный ребенок – это дочь. И у вас линия престола наследия переходит к зятю. Генриху Пятому. То, что его признали с правами сына, это абсолютно нормально. Это вся феодальная эпоха буквально переполнена такого рода историями. Граф Анжуйский стал королем иерусалимским, потому что он женился наследницей престола. Его точно также признали э, с правами сына. Угу. Тут, такого рода истории масс... Ну вот буквально, господи, э, Филипп Храбрый, как он стал герцогом. Э, Графом, прошу прощения, Фландерским. Да потому, что он женился на Маргарите. Дочери Людовика Мальского, графа Фландерского. Историй этих полно. То есть, вот это законно совершенно. А вот лазейку оставили в договоре. Потому, что так называемый дафин Венский угу. Ужасное преступление. Имеется в виду, конечно, то, что при его особе убили Керцога То есть, это против божьего мира преступление. Серьезнейшее. Но у него нету. В этом договоре нет ни слова, ни намека на то, что Карла лишают наследства. И то, что он незаконный. И поэтому можно было в дальнейшем апеллировать к этому договору как к аргументу и против Генриха Пятого его наследия. Вот замес. Кстати говоря, не очень понятно, это Изабелла просто выгораживала свою симпатичную задницу? Или она в самом деле своему сыну на будущее оставила лазейку? Потому, что девушка была очень хитрая, не исходя простая. из всего. Да. И образуется что? Уни королевств. Потому, что Франция остается французским королевством. Она не делается Англией. Понятно. Гиень и Нормандия, это вотчина, еще плантогенетов, это личное владение Генриха V. Она уже к Франции никакого отношения вообще не имеет. А вот Франция остается Францией. Там свои генеральные штаты, своя валюта, свои, короче говоря, полностью своя бюрократия, которую возглавляет король Генрих V. То есть он должен был бы быть, если бы все, ну или точнее правильно сказать его сын, король Генрих VI, Генрих V, мы может договорились не имеет права быть королем Франции, хотя по факту ему является. Ну типа речь посполитая что-то. То есть у вас есть король польский и великий князь литовский за была такая вот уния двух королевств, и вроде бы, вроде бы оно было очень удачно задумано. Одна проблема... Да, кстати говоря, Генрих V в рекордные сроки соорудил наследника Генриха VI. Вот, пожалуйста, наследник. То есть, еще буквально чернила не успели высохнуть, а он уже сооружал наследника, и вот он его соорудил тут же буквально. Хватит, хватит. Договорились. Тут, конечно, проблема. Проблема была ровно одна, что все завязано на личности Генриха Пятого. Это личная уния. Как только не станет Генриха Пятого, ну а в средние века это могло произойти самым неожиданным образом. Все, унии больше нет. А Карл, прошу прощения, Генрих VI молодой очень. и вот он только что родился, буквально, он вообще никто.
2: Угу.
0: На нем это завязано быть не может. Правда, конечно, Генрих V был молод, чудовищно здоров. И никто не думал, что с ним может случиться что-нибудь нехорошее. Да. Но, однако, пока 1 декабря двадцатого года торжественное вступление В Париж короля Карла VI, регента Генриха V и двух королев. Королевы матери Изабеллы и Екатерины Французской. Теперь уже находящиеся замужем за Генрихом V. Поселяются они в Лувре. Все замечательно. Прям вот идили. Вроде бы, это вековая мечта соединения Франции и Англии в одно государство сбылась. Но, да, причем что важно, перед генеральными штатами Карл VI заверил при свидетелях, что договор в Труа он подписывал будучи нормально, то есть у него не было приступа. Никакого. Его никто не принуждал. Он был в твердом уме, трезвой памяти, и генеральные штаты вынуждены были зафиксировать это решение. Более того, Генрих V заставил их выработать клятву, текст клятвы, которую принесут они и французские бароны. То есть, он их всех подводил себе под присягу. Ну, до кого мог дотянуться, конечно. Мы же не забываем, что центральная Франция и часть Южной Франции поддерживают Дофина. И туда он вообще никак не дотягивается. Совсем. Но Генриху нужно было возвращаться в Англию. В обязательном порядке. Для того, чтобы привести в порядок там финансовые дела. Показаться в парламенте. В конце концов, принять поздравления. Но сначала привести всех к присяге. И он их приводит к присяге себе и своему наследнику. Но при этом нужно было продолжать войну. Потому, что еще был не взят миллион, например. Каковой довольно быстро Генрих V взял... У него для этого было много сил, опыта. И казалось, что ну, чуть-чуть еще. Осталось ну, год, ну может два. И этого буржского короля, этого так называемого дофина Вьенского, невзирая на все юридические тонкости и недомолвки, которые остались по договору в Труа, его просто поймают, вот руками схватят и притащат Генриху. Mm-hmm. И он очень вряд ли сможет долго сопротивляться. Потому, что так у него мало войск. Да, конечно, у него не самая паршивая позиция, и до сих пор невозможно въехать и короноваться в Реймсе, что важно для французов, потому что только реймская коронация во Франции считается.
1: Зачетная. Да.
0: Только Наполеон так
1: не осилил.
0: Он всех на картине нарисовал. дорисовал. К нему никто не пришел, но он всех нарисовал. Все были, как будто бы. Самое главное всех вовремя сфотографировать. Это правильно. Дальше. Ланкастерская армия заняла Эпердон и Дрю. Ну, и весной 1922 года захватили Мо, Кампьень и Сан-Лис. Тем более, что теперь это была уже не просто армия Генриха V, а соединенная армия Англии и Франции. Потому, что королевская армия перешла под руку Генриха V. Но, однако, вот этого никто не мог ожидать во время очередного похода в Венсане 31 августа 1422 года. Генрих V сначала почувствовал себя плохо. А потом настолько плохо, что пришлось собороваться и писать завещание. И к ночи он помер Ого. от внутреннего кровотечения какого-то, внезапно открывшегося. Непонятно, с чем это было связано совершенно. <сёк> ну, сейчас уже не проверить. Но однако он буквально за сутки того... Стремительно. Да. Он все завещал своему сыну Генриху Шестому. Регентом принес... его был младший брат, но получается средний брат, э- Джон Бэтфорд. Uh-huh. который э, таким образом должен был заместить лично Генриха Пятого. И вроде бы он мог это сделать, потому что это был тоже прославленный полководец, э, облеченный властью царедворец. Да и кто? Он сам лавкастер, в конце концов. Собственно, он мог бы быть королем вместо Генриха Пятого, если бы он умер без мужского наследника. Uh-huh. При этом, опять же, за Джоном Бэтфордом масса военных свершений. Он по-настоящему авторитетный прославленный полководец, что, кстати, он неоднократно докажет, что он может полностью заменить Генриха Пятого на поле боя и в штабу, или в штабе, как правильно сказать, в роте. В роте, да, да. Причем, если принять на веру нарративные источники, которые описывают последние слова, которые произносил для Джона Бетфорда Генрих V, то он чувствовал себя не очень уверенно, прямо скажем. Потому что у него было главное желание, чтобы сохранился обязательно мир с Бургундией, чтобы ни произошло, и чтобы ни в коем случае не заключали мир с так называемым Дофином. А значит, что он понимал, что все-таки он не совсем король Франции. Угу. Если он высказывал такого рода предостережения своему. Последователю, как наследнику детского, последователю. К слову, несчастный Генрих V умер в очень юном возрасте. Прямо того, в молодом возрасте. Юново его, конечно, назвать уже нельзя, но он, он даже до 40 лет не должен. И в итоге. Тело, как положено, сварили и отправили в Вестминстерское аббатство. Сварили? Да. А как его варили? Ну, не знаю, я же не специалист. Жир вытаплив, наверное, чтобы не тух. Как-то так. Ну, а 21 октября... Может, в каких спецрастворах? спецрастворах кипятили? Может быть. Может быть. Ну, а 21 октября того же года, 1422-го, умер Карл VI. Карл Безумный. То есть, два этих короля соперника, по крайней мере, в политическом моменте времени, конечно, Карл VI личный Генриху V соперником не являлся. Ну, номинально. Номинальный соперник. Самим не... существованием. Умерли в один год. А... Джон Бэдфорд стал регентом от лица малолетнего Генриха VI, при том, что сам-то регент вынужден был находиться в Лондоне угу. где занимался похоронами брата и приемом дел в Англии. Никто вообще не ждал, что такое может быть. Вот в чем чём в чем здоровье Генриха V все были уверены, никто не сомневался. Чудовищно здоровый мужик, который выдержал буквально все, что ему выпало на пути карьеры вот что-то у него внутри надломилось. Потому, что в самом деле карьера у него была вообще никому не пожелаешь. Начиная с битвы при Шурсбере, где ему голову стрелой прострелили. Заканчивая битвой при Азенкуре, где его двуручным топором по черепу вломили как следует. Хоть бы что. Да. Да, Ну, однако это же накапливается. Такого, такого размера стресс военный, который вообще не прекращается. Вот, пожалуйста, еще был здоровый мужчина Александр Македонский. Который в 32 года помер. В когда говорят, что его отравили, я говорю, господи, зачем его было травить? Это же человек, который провел всю жизнь на войне с 15 лет. Причем это же не преувеличение.
1: В боях и походах.
0: Да? А год за три идет. Да, То есть, да, он к 32 годам дожил лет до 80 примерно. Так вроде и не скажешь, а по факту ему не 32 совсем. То есть, организм изношен чудовищно. Вот, что-то, видимо, что-то похожее случилось с Генрихом V. И пришлось Бетфорду... С огромной скоростью вступать в э, во владение, в регинскую должность, принимать дела. Ну а это был великий шанс вообще для э, Дафина Карла. Потому что, да, конечно, Бетфорд прославленный полководец. Да, есть законный наследник, потому что Король-то уже умер, Карл VI. И теперь у него только один законный наследник – это сын его дочери, Генрих VI, но дофины не лишили наследства официально. У него отняли права, что делает его претендентом на французский престол точно так же, как когда-то Эдуарда III. У него тоже отняли права, совершенно незаконно отняли права у Эдуарда III и у теперь Карла VII, незаконного права, и вокруг него начинает концентрироваться абсолютно вся Франция, которая была недовольна наличием, во-первых, бургунцев, которых арманьяки тоже ненавидели, во-вторых, англичан, которые, ну, да, были не настоящие англичане, это были франко-англичане, но тем не менее, самое главное, они бы хоть некоторыми преклонных годов были, они сажали на самые хлебные должности своих родственников, друзей и самих себя, оттесняя таким образом французскую знать. Французское купечество э, от дел управления, от денег, от ресурсов. И, соответственно, все, кто не смог встроиться в эту систему или не хотел встраиваться в эту систему, все бегут во двор, при двор э, к Карлу VII. Бетфорд должен забирать в обязательном порядке этого Карла VII в плен. Это, во-первых. И как минимум нужно пробиваться к Реймсу для коронации законной коронации Карла, э, прошу прощения, Гедриха VI. Как минимум, когда он там сможет ходить и говорить, его уже можно будет короновать. И вот его нужно короновать в это время в Реймсе. Так, чтобы вся Франция видела освящение божеское. Пока это просто договор. Да, это очень важно, но вот этой сакральной легитимации, этой последней точки не поставлено. А значит, нужно брать Орлеан. Нужно брать Орлеан и прорываться к двору дофина Карла и забирать себе Реймс. Но для этого нужно было всего лишь взять Орлеан, а это оказалось вообще совсем не так просто. Тем более, что дела на театре военных действий... Да, они, с одной стороны, были, в общем-то, хороши. Но абсолютно идиотски по собственной безалаберности, в битве при Боже э, с объединенными франко-шотландскими войсками а у французов остался вообще один союзник это шотландцы, mm-hmm. которые англичан не, не любили по понятным причинам. Э, погиб брат Генриха V, Томас Герцог Кларенс. Ну, совершенно по-дурацки, потому что он. С очень маленьким отрядом отъехал от собственных войск, его поймали и грохнули. Блин. Вот. После чего англичане все разбежались. Вот. Вроде бы и стычка-то была ни о чем. То есть, ну, это ни о чем было, это не сражение. Это просто такая стычка каких-то средних по размеру отрядов. Но ну, вот раз брата короля нету. Так получилось. Так получилось. Есть очень хороший, прочный англо-Шотландско-французский англо-шотланд... Союз. Шотландцы составляют очень неприятные угрозы на севере Англии. Во-первых. Во-вторых, поставляют серьезные воинские контингенты во Францию. С ними нужно что-то делать. И вроде бы, что делать было с ними абсолютно понятно. Ну, как что? Брать штурмом города и замки и вынуждать франко-шотландские части к генеральному сражению. А вот это... Джон Бэтфорд делать умел очень хорошо, практически лучше всех. И вот о том, как он умел это делать, и как появилась Жанна Д'Арк как противодействие, э, даже не какого-то там политического крыла Франции, а всей Франции, вот об этом мы в следующий раз поговорим. Я так полагаю. Есть какие-нибудь хорошие фильмы про Жанну
1: Д'Арк? Как братве подготовиться?
0: Ну, фильм про жандарм Дарк, я знаю, Ровнадин хороший. Это какого 1946 или 44 в общем, тех вот сороковых годов. Очень хороший. Вражеский? Неплохо. Французский. По-русски есть? Да, конечно. Его уж локализовали на русском языке еще при Сталине. Неплохо. Вот фильм очень хороший. А цветной, великолепно. Яркий, красочный. Великолепно просто сняты. И там доспехи заглядения, актеры заглядения. Жанна Дарк, ты человек похожий, блин. В отличие от Мила я ее очень люблю, но только не в этой роли.
1: Да, художественный фильм Жанна Дарклюка Бессона. Там за одни доспехи сразу ящик Оскаров надо выкатывать. Игра Воркрафт отдыхает. И и вот это катание
0: шаров в какие-то дыры. Откуда они? Вообще
1: придумали.
0: да? Двор хиптеров. При личности Дафина Джона Малковича. Да, 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 угар, угар. Это комедия,
1: да. Можно смотреть как
0: да, бред такой, вообще нечеловеческой силы. Ну, и там Милка Йович, которая раскрыла свое актерское дарование полностью. Постоянно говоря:
2: Ура!
0: Вот. А фильм 140 какого-то года просто прекрасный. Сейчас такого вообще снять не могут. В принципе, потому что. Там все люди, которые носят доспехи, наряжены в нормальные доспехи. А все, которые носят костюмы, вы не поверите, наряжены в костюмы начала 15 века. Вот ведь. Как так? Шли на самые низкие трюки при съемках. Волосы причесывали, доспехи ковали. Все для того, чтобы пойти на поводу у низменных желаний публики. А идет по-нормальному. Вот это. Толстым слоем говна обдать друг друга и снять хорошее кино. Да. С истерикой и коитусом не снимая штанов. Как викинг. Да. Вот Прекрасно. это хорошее кино. Оно не идет на поводу унизменных желаний публики.
1: Только как творцы видят. Да? да. Вы нарисовали мой портрет? Да. Здесь же от края до края написано «пидорас». Я художник, я так вижу. Неожиданно. От себя посоветую художественный фильм ⁇ Начало ⁇ Он, конечно, не прожан, но дарк. Совсем... Да, но как кино хороший. Хороший. Спасибо, Климсанович. С нетерпением ждем. Я читал французского Фоменко. Прожал ну, удар, я помню какое-то давно, когда Фоменок еще не знали, меня поразила такая у меня синяя книжка. Синяя как купорос. <ролос> печку ее. Там все секреты раскрыты. Я
0: читал в полном обалдении. Был я, этот... кстати, тоже читал, только я забыл как его фамилию. Я вообще не помню, потому блин. что я был в ужасе от книжки и я за... постарался забыть фамилию сразу. Натурально ебанько. Это зачем перевели? Вроде советская наука бдила за этим но ну, недопдело, видимо. Так а у нас крестница древних богов этого Дейнекса Даникена. Даникена. Ну, да. это прикольно
1: было, так, это видимо. Тоже, это тоже прикольно. Обалдение, На да. ну, сегодня все. Ждем следующую часть.
2: Можно мне от себя добавить?
0: У нас есть кулинарный ролик. Мы делали курицу гриль, название Жанна, да.
1: Это рецепт Дементия, как нетрудно догадаться. Она была прекрасна. Мы ее сожрали.